0: Zum Pferd, das zum mein Name ist Stefan. Das ist Ausgabe 179. Und mit mir dabei sind heute der Basti, hi, der Andreas,
1: schönen guten Tag und der Marco. Grüezi.
0: Ja, etwas später als sonst, aber besser spät als nie, haben wir uns zusammengefunden, um ein Positiverlebnis heute auswerten zu können. Und zwar unser Sieg gegen Bremen in Bremen. Und darüber gilt es heute zu reden, außerdem quatschen wir mal ein bisschen über Neuigkeiten zum Kader, denn da gibt es schon die ersten Sachen, die sich ja, andeuten und dann gibt es noch so ein paar ja, sonstige Themen, die wir ja immer irgendwie auf dem Zettel haben. Ja, und bevor wir damit starten, starten wir mal mit dem Thema Smalltalk. Ich habe mir mal das Thema Wintersport ausgesucht und Basti, stellt dir jetzt mal die Frage, welchen Wintersport kannst du dir am besten im Fernsehen anschauen?
2: Skispringen, ganz klar. Früher, früher Skispringen und Biathlon, mittlerweile gucke ich eigentlich nur noch Skispringen. Ganz klassisch aufgewachsen mit Sven Hannawald und Martin Schmidt und das ist dann auch irgendwie immer so geblieben.
0: Tja Andreas, kannst du dem Skispringen auch was abgewöhnen?
2: Das
1: ist äh, auch ein Thema vom letzten Jahr und ich kann mich auch da nur wiederholen, auch das interessiert mich
0: überhaupt nicht. War das echt ein Thema vom letzten Jahr? Ach, verdammt.
3: Sicher.
0: Wir, wir, wir haben den Paragraphen.
3: Weiß doch keiner, weiß doch keiner mehr. Weitermachen. Doch. Rausschneiden. Es gibt
1: immer einen, der weiß das ganz genau.
0: Und zwar den ganzen.
1: <lacht> ja, genau. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, nochmal vielen Dank, dass du letzte Woche das rausgesucht hast, wobei ich jetzt schon wieder vergessen habe, über was wir geredet haben.
1: Aber vielen Dank für deine Hintergrundrecherchen.
0: Ja, ähm, Marco, wir müssen das trotzdem komplettieren. Was für Wintersport guckst du oder vielleicht ein Alternativ, was für Wintersport machst du?
3: Also gucken eigentlich gar nichts, wenn ich Zeit hätte, würde ich glaube ich eher Bob fahren gucken, das fand ich immer ganz spannend und Biathlon, Skispringen finde ich so spannend wie, welchen Sport mag ich denn gar nicht, ich Baseball. Weiß nicht. Baseball, Baseball, Cricket. Cricket ist, glaube ich, ungefähr genauso spannend wie Skispringen, finde ich. Ähm, aber alternativ, ja, in der Tat ähm, fahre ich auch Ski und nach Weihnachten sind wir auch wieder im Skiurlaub.
0: Mhm. Ja, um das zu komplettieren, welchen Wintersport gucke ich gerne? Ich habe mir vorher mal wieder keine Gedanken gemacht, aber ich habe eigentlich, tue mich auch schwer damit, überhaupt irgendwas zu gucken. Also manchmal bleibe ich bei sowas wie Biathlon oder so hängen und auch vielleicht beim Skispringen, aber was ich gar nicht gerne gucke und was immer so ein bisschen phasenweise gehypt wird, ist Eishockey. Also Eishockey ist ja auch immer so ein Sport, wo gesagt wird, ja, das ist halt viel, viel geiler, was da für Tore geschossen werden und bla. Aber irgendwie so ganz toll, wie mir das mal verkauft wird, ist es dann irgendwie doch nicht, wenn ich da mal einschalte.
2: Ich bin mal beim Eishockey in Berlin gewesen. Da hast du natürlich richtig, also ich habe richtig Probleme gehabt, dem Spiel vernünftig zu folgen, aber es ging immer in noch, man hat den Puck wenigstens gesehen. Das wirkt in echt wesentlich ähm, langsamer, als es im Fernsehen rüberkommt, weil die nicht so viele Kamerapositionen haben. Durch dieses ewige Schneiden kann ich dem im Fernsehen irgendwie auch total schlecht folgen. In der Halle geht das dann schon ein bisschen besser. Das ist das
0: Gegenteil von dem, wie ich Fußball gucke, da aufgrund des Alkoholkonsums manchmal die Sachen mir zu schnell gehen, kann ich da im Stadion der Sache schlechter folgen. <lacht> ja, okay, ich merke nur, Basti lacht ein bisschen verlegenheitsmäßig, der Joe kam nicht so gut an. Okay. Ich
3: war, ich war auf Mute, ich habe ganz laut gelacht, Stefan.
0: Oh, Gott. Ja, danke für diese Lüge, Marco.
3: <lacht> ich war wirklich auf Mute.
1: <lacht> Na gut, Ja, okay. aber ich habe ich hab bei dir keinen Ausschlag gesehen, mein
3: Freund. Ja, ich war ja auf Mute. Wie willst du denn da einen Ausschlag sehen? Nee, ich habe das gesehen, ich habe den Durchblick. <lacht> oh, ich habe die Kamera an. Nein.
0: Okay, gut, dann sind wir damit durch und gehen mal weiter zu dem wirklich wichtigen Thema und zwar unserem Spiel in Bremen bei Werder und da war der Basti, also der war tatsächlich vor Ort an einem ähm, vielleicht kalten Sonntagabend, da kann er uns mehr zu erzählen und zwar obligatorisch durch Befragung von Marco. Marco, frag mal Basti, wie es in Bremen war und was er so erlebt hat.
3: Ja, wie überraschend, dass ich das äh, fragen darf. Ähm, ja, Basti, du warst in Bremen, wie bist du denn angereist?
2: Mit der Bahn über Hannover, ganz klassisch. Und dann wurde ich von meinem Arbeitskollegen ähm, abgeholt irgendwo in einem Kaff, weil es eine Vollsperrung gab und die Bahn nur alle paar Minuten eine Station weitergefahren ist. Also quasi mit dem Auto letztendlich dann. Erst halb Bahn, halb Auto.
3: Okay. okay. Anreise war okay, weil ich habe gehört, da gab es irgendeinen Stau oder war das erst auf dem Rückweg?
2: Nö, war alles, ja gut, ich bin wie gesagt vor, vor Bremen so ein, zwei Stationen mit der Regionalbahn vorher ausgestiegen und dann mit dem Auto und dann war ich relativ früh da, das war für mich alles problemlos, aber Stefan kennt das ja, meistens haben wir ja nicht die normalen Anreisewege, die die Paderbornen haben. Ne?
3: Okay, ähm, wie, wie war Stadion-Experience, so von außen
2: fan -Trennung? Ja, Fenton hat überhaupt nicht, überhaupt nicht existent. Also ähm, ich bin auch von der anderen Seite angekommen, als die Gäste normalerweise ankommen und musste einmal rumlaufen. Und äh, da stand dann kurz vom Gästeblock alles gemischt an Paderbornern und Bremern. Also alles ganz entspannt gewesen ne, im Vorfeld so. Okay, und dann, bist an, du mit Farben
3: angereist oder?
2: Nein, wie immer inkognito und unerkennbar. <lacht>
3: okay, dann, dann ähm, sagt man ja, ich habe schon von vielen gehört, dass... Ähm Bremen somit den schlechtesten Gästeblock hat in den deutschen Profiligen.
2: Wie hast du das so empfunden? Ja, tatsächlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil ich ähm, mir erst am Stadion Karten gekauft habe. Und dadurch, dass ich mit einem Arbeitskollegen war, haben wir ähm, für den neutralen Block neben dem Paderborner Block, äh, also quasi zentral hinter dem Tor, äh, auf dem das 1 zu 0 gefallen ist. Ähm, Spoiler und äh, saßen genau mittig, also im Oberrang dahinter. Die Sicht da war einigermaßen gut, aber ich kann jetzt da nicht für die Stehplätze sprechen. Also ich vermute mal auf den Sitzplätzen von Paderborn war es ähnlich. Das war nur ein Block daneben, aber die Stehpla der Stehplatzblock kann ich jetzt nicht. Der ist so ein bisschen, ein bisschen in der Kurve, kann ich jetzt nicht so sagen. Das letzte Mal, als ich da war, war das absolut scheiße. Aber äh, dieses Mal hatte ich eine bessere Platzwahl. Okay. Von der Sicht also saßst du? Ja, ja, ich saß. Ne? Ich, wie gesagt, ich war mit einem Arbeitskollegen da und der hatte jetzt nicht so Bock, sich, der ist Hamburg-Fan, der hatte jetzt nicht so Bock, sich in, äh, in Paderborner Stehplatzbereich zu stellen.
3: Ne? Okay. Okay, dann, wie war Catering außerhalb des Gästebereichs? Also.
2: Ähm, ich glaube, du hast auch ein Foto geschickt. Genau. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es im da einen Unterschied zum Gästebereich gibt. Also, da gab es ja alles von Weißweinschorle bis Glühwein über. Ah, jetzt müsste man bei mir nochmal auf Twitter gucken. Also ich glaube, Andreas hat ja dann noch Nachos entdeckt auf der Speisekarte, die habe ich im Stadion gar nicht ja, so sicher. wahrgenommen. Ja, also das war ausgesprochen gut, was natürlich scheiße ist. Du musst jetzt dir da diese bremen card holen, also erst anstellen, 5 Euro zahlen, die Karte nehmen, 10 Euro draufladen, hingehen, das bestellen und nach, nachher wieder wegbringen, 5 Euro und ach ja. Aber das weiß ich halt nicht, ob das im Gästeblock auch der Fall war. Wenn nicht, habe ich halt einfach gelitten, dass ich da in einem neutralen Block saß, ne? Okay, also es gab auch nicht die Möglichkeit, mit
3: einer Kreditkarte zu bezahlen? Nein,
2: oder? gar nicht. Das, ich finde das so bescheuert. Das geht ja bei uns auch, dass ich einfach mit der Girokarte äh, hier äh, da ganz einfach bezahlen kann, was auch viel sinnvoller ist, weil diese Schlange nämlich, wir waren relativ früh, da, da konnte man noch sich, da hat man nur fünf Minuten angestanden für die Karte und dann nochmal zwei drei Minuten für das Getränk. Aber wenn du dann 20 Minuten vor Anpfiff dir ein Getränk holen wolltest, stehst du erstmal locker eine Viertelstunde für die Karte an. Und also, weiß ich nicht, ob die sich damit so einen Gefallen tun. Okay.
3: Aber wenn du nicht im Gästebereich warst, hast du ja eine relativ objektive Sicht auf die Stimmung und den Support. Ich, ich fand, ähm, so im Rahmen von dem, was ich gesehen habe und was ich gehört habe, ähm, äh, hat man relativ häufig die Paderborner auch gehört. Wie hast du so den Support wahrgenommen?
2: Ja, also ich glaube, bei der Stadionbeschaffenheit ist es so, die Paderborner sitzen ja im stehen im Oberrang unterm Dach und ich saß quasi mhm. drei Blöcke weiter. Ähm, und unter dem Dach hast du halt den großen Vorteil, dass es sehr gut hält. Und ähm, da, da habe ich die Palaboner natürlich halt alles gehört, was dann Ansagen von, vom Capo gekommen ist. Ähm, also das war schon, dafür war es zu weit weg vom Bremer-Block. Deswegen habe ich das eigentlich auch so wahrgenommen, dass die Stimmung ziemlich gut war für unser Auswärtsspiel. Ähm, die Bremer haben so einen Wechselgesang, einmal von der einen Seite auf die andere, hier mit Werder Bremen. Das war ganz gut, aber ansonsten würde ich die Stimmung bei Bremen eher verhalten beurteilen. Also war nicht so berauschend.
3: Okay. Sonst noch was, was du uns äh, mitgeben möchtest aus deinem Stadionbesuch?
2: <lacht> ja, ich muss sagen, ich fand wirklich, Bremen hat das äh, beste Kommen, äh, nee, Kommentator ist das ja nicht. Ähm, na, Stadionsprecher. Stadionsprecher-Duo. Und das sind ja zwei. Einmal der Arne Zeigler und sein Kollege, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Aber der Arne Zeigler ist ja auch bekannt von ähm, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, immer im, im WDR. Und was ich halt wirklich cool finde, ähm, der hat dann halt... also das ganze Stadionprogramm, auch was auf der Leinwand lief und so im Vorfeld da verschiedene Teaser zusammengespielt, stellt, die Vereinshymne von Paderborn gespielt, das war echt cool, aber er auch genau wie in seiner Fernsehsendung halt immer mit irgendwelchen Hintergrundfacts kommt. Und da haben sie auch dann nochmal die Highlights aus dem 4 0 vor fünf Jahren gemacht. Die haben ein relativ lustiges Quiz auf der Tribüne gemacht, über äh, auch viele Fragen über Paderborn dargestellt, da konntest du irgendwas gewinnen, sehr unterhaltsam und hat immer sehr viele Hintergrundinformationen gebracht und sehr sympathisch rübergebracht. Und ähm, allgemein, das fand ich sehr rund. Also dieses komplette Programm im Stadion bei Bremen ähm, fand, ich, fand ich sehr cool. Also das habe ich so noch nicht gesehen in der Bundesliga.
3: Und meinst du besser als unser guter Herr Luther?
2: Ja, ich, ich, Geht das ich vermute, überhaupt? Ich vermute mal, die langjährige Fernseherfahrung beim Arndt sorgt dafür, dass das Ganze so... Ja, vielleicht, vielleicht wirkt es auch nur so, weil ich, weil ich die Sendung regelmäßig gucke, aber ähm, ja, keine <lacht> Ahnung. Ich fand es cool, ich fand cool. Okay, wusste ich auch noch gar nicht, dass der da die äh, äh, mit Stadionsprecher ist. Witzig. Ja, schon, ich glaube, seitdem der alte Stadionsprecher irgendwie vor zig Jahren ähm, aufgehört hat, da hat er, er hat vorher da irgendwas anderes gemacht bei Bremen und ist wurde dann gefragt. So. Aber auf jeden Fall sehr cool, kann ich empfehlen, wenn, man mal, äh, wenn wir nächstes Jahr wieder in Bremen spielen. Äh, darauf könnt ihr euch freuen. <lacht>
3: Ja, okay. werden wir ja auf alle Fälle, sei denn, Bremen steigt ab.
2: Ja.
1: <lacht>
3: ja. Okay, ja, vielen wieso, Dank. Wieso,
1: was heißt dann auf alle Fälle, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn Bremen absteigt, dann spielen wir doch dann nächste Saison doch gar nicht gegen die. Ja, soll ja, ich? Ja, meinte mal. Ja. Es,
3: es sei denn, Bremen steigt ab. Ach so, was? ja. Ja, <lacht> ja, falsch verstanden. Es ist, es ist auch schon 20. Ich bin 21. krank. Ja, ja, genau. Dein Kind ist auch krank, ich weiß.
1: Ja, hat Mitleid mit mir.
3: Ja, haben wir immer, Andreas. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich ganz gerne mal wieder zurückgeben an den Stefan.
0: Ja, ich, ich habe jetzt kein Mitleid, sondern keine Gnade für Andreas, denn er kriegt die wirklich undankbare Frage nach der Startaufstellung, die jetzt auch ähm, dann schon recht lange her ist und auch sich im Vergleich zu dem Spiel davor nicht viel verändert hat. Und zwar Jimmy ist reingekommen. Ähm, aber sonst, äh, wenn du jetzt nochmal so guckst auf die Startelf, Andreas, wie überrascht warst du, erinnerst du dich noch oder ist das ähm, zu lange her oder weißt du gar nicht mehr genau, wie, wie die war, weil falls nicht, dann musst du ins Dokument gucken, was du hoffentlich aufgemacht hast.
1: Ich habe ähm, Ja, natürlich, ich habe es auf, aber ich kann mich da tatsächlich dran erinnern, dass ich äh, doch schon ein bisschen überrascht war, dass Jimmy für Holtmann gespielt hat, weil äh, ich fand, Holtmann war tatsächlich auch so ein Leistungsgarant tatsächlich in den letzten Spielen. Ähm, Wobei halt so riesig überrascht halt auch nicht, weil auch Baumgart hat ja auch immer betont, dass Jimmy ähm, auch immer komplett dran ist. Also von daher, äh, prinzipiell die ganzen anderen, ja mein Gott, war vorher erfolgreich, hat sich irgendwie eingespielt, definitiv. Auch da auf seiner Seite, äh, Pröger auf rechts, äh, Mamba in der Spitze, unfassbar torgefährlich, haben wir jetzt ja nun alle festgestellt. Also warum was ändern, ne? Never change the running system.
0: Genau, und ich ähm, muss sagen, das ist mir letztens aufgefallen, als ich mal geguckt habe, wie die Einsatzzeiten von unseren ähm, Spielern aussehen, wenn ich mich richtig erinnere, hat Jimmy bisher in jedem Spiel auch auf dem Platz gestanden, zwar nicht unbedingt in der Startelf, manchmal halt auch nur als Einwechselspieler, aber der ist bisher immer zum Zug gekommen, also das, äh, das stimmt, ja. Das ist schon ähm, erstaunlich, also der ist nicht nur dran, also der ist halt auch immer wirklich mit dabei. Und dann ist es mal dann so, wahrscheinlich so, entweder steht er in der Starthilfe oder er wird halt irgendwann gebracht aufgrund seiner Schnelligkeit, die er zweifelsohne hat.
1: Ja, also ich meine, man hat ja auch ähm, phasenweise halt auch definitiv gesehen, warum er da ist. Ne? Also ich meine, äh, ich weiß, ja, er macht halt so, so ein bisschen, ich, also ich will jetzt nicht... Ähm direkt vergleichen, dass er auf demselben Niveau ist wie ein Robben, aber der kann halt genau dasselbe. Ne? Der läuft halt falsch schnell dann quasi auf links außen, läuft da rüber, dann zieht er da rein, läuft an den Spielern vorbei und zieht dann aufs Tor. Also das ist ja schon was, das ist unfassbar schwierig für Verteidiger halt ähm, im Griff zu haben und das klappt mittlerweile auch ähm, doch sehr, sehr gut. Also, also quasi
2: Jimmy da ist quasi Arjen Robben ohne Schwalben. Ja. Vielleicht. Also, du meinst, Jimmy ist der schwarze
3: Arienrobben. <lacht> <lacht> der wahre Arienrobben sozusagen. Mit mehr Haaren. Kann man schwarz sagen? Ne, das ist, glaube ich, inkorrekt. Was sagt man? Farbig?
0: Nee, ich glaube, Okay, ich glaube, farbig wäre wär politisch inkorrekt. Aber ja, okay. ähm, das ist, ähm, glaube ich, auch immer ein bisschen abhängig vom ähm,
2: Zeitgeist. Und, ähm, könnte man auch sagen, der deutsche Arienrobben? Ja, das wäre eine tolle ist. Sache,
3: stimmt. Das ja. könnte man gut. definitiv sagen. Der, deutsche sagen, Robben, der, das ghanarische, ich, der ghanarische Arjenrobben, weil der muss ja auch einen ghanarischen Pass haben, oder? Aber der er deutsch-ganarische Arjenrobben.
0: Hm? Den ghanaischen Pass hat er erst seit ein paar Wochen.
3: Ja, aber guck, er hat ihn. Echt?
0: Ja. ja, den hat er extra bekommen, damit er Länderspiele machen kann. Also der war vorher nur deutscher <lacht> Staatsbürger und jetzt hat er die doppelte Staatsbürgerschaft.
3: Obwohl ich ja fest davon überzeugt bin, dass er auch in die deutsche Nationalmannschaft gekommen ist.
0: Das hätte ich eigentlich jetzt auch erwartet, dass er irgendwann nochmal den Sprung schafft. Aber gut, jetzt hat er sich einmal festgelegt und dann kannst du ja, ja nicht mehr zurück.
3: Feige, hat er sich nicht getraut zu warten, bis Löw anruft. Ja. Aber musst du nicht erst einmal spielen?
0: Ha er hat doch schon gespielt.
3: Ach, hat er gespielt? Ja, ja, nur Vasi hat das noch das nicht ruhig.
0: gespielt, der durfte noch nicht in Griechenland. Ach haben, ja,
3: stimmt. Ja, stimmt, Vasi. Ja.
0: Aber Jimmy hat schon sein Debüt gegeben. Das heißt, für den ist die Weltmeisterschaft nur mit Ghana möglich.
3: Wäre es vielleicht realistischer.
0: Aktuell vielleicht Aktuell schon, schon, ja. <lacht> <lacht> ja, gut. okay. Ähm, Andreas, wie sind wir denn da mit der Startelf ins Spiel gekommen?
1: Boah, frag mich die ersten Minuten, das kann ich dir schon gar nicht mehr so genau sagen. Ich kann nur zusammenfassend zur ersten Hälfte sagen, dass wir sehr gut gestanden haben, dass wir ein sehr gutes ähm, Stellungsspiel nach hinten hatten. Es war wieder so, mehr aufgeteilt, also dass wir quasi uns ein bisschen bis zur Mittellinie dann zurückgezogen haben, beziehungsweise erst ähm, aggressiv ab der Mittellinie verteidigt haben und dann versucht haben, unsere unsere Geschwindigkeit auszuspielen. Ähm, wir haben versucht, Bremen zu locken. Das fällt mir jetzt gerade spontan wieder ein. Das hat, glaube ich, keine zehn Minuten gedauert. Dann hat der Kohfeldt das, das System umgestellt oder hat offensiver spielen lassen, weil ähm, da hat er halt auch gemerkt, alles klar, das wird gar nichts. Und hat dann quasi nach 10 Minuten oder sowas, hat er dann auf volle Pulle Attacke umstellen lassen. So ein, dadurch haben sich für uns nochmal deutlich mehr Räume ergeben, dass wir dann auch zu, zu guten Chancen gekommen sind. Äh, wie aber auch natürlich halt Bremen war halt auch nicht chancenlos. Aber insgesamt die erste Hälfte haben wir ähm, doch angenehm auf Augenhöhe gespielt, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Ich würde würd dazu sagen, mein Eindruck im Stadion nicht... Konzeller noch nicht sehen, vielleicht morgen um 7 Uhr, Freitag um 7 Uhr, 13.12. Ähm, da kommt das Spiel übrigens nochmal in der Wiederholung. Also wer da früh Aufsteher ist, kann sich das nochmal angucken. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich habe nämlich den Eindruck gehabt, dass wir in der ersten Hälfte, ähm, ähm, also. Anders formuliert, in der zweiten Hälfte war es ein völlig anderes Spiel und das lag vor allem daran, weil Bremen in der ersten Hälfte meines Erachtens nicht so bedingungslos nach vorne gespielt hat, wie sie es in der zweiten Hälfte dann getan haben. Also das hat sich so vielleicht, so wie Andreas sagt, so über die erste Hälfte gesteigert und in der zweiten Hälfte dann nochmal mehr. Und Bremen hatte schon, also was ich immer lustig fand, sie haben teilweise hochgepresst, vor allem am Anfang. Das ist ja so das Mittel gewesen, mit dem uns Leipzig die ersten Minuten komplett aus dem Spiel genommen hat und wirklich also ja fast komplett zerstört hat und das haben sie auch versucht und was halt aufgefallen ist wenn wir mal offensiv waren und einen Fehler gemacht haben konnte Bremen niemals aus diesem schnellen Umschaltspiel was halt Leipzig konnte Kapital schlagen also du hast halt bei jedem Sprint gesehen wie selbst ein Schonlau und ein Kilian die Stürmer von von Bremen locker wieder eingeholt hat und unsere Außen braucht man gar nicht drüber sprechen also ich fand eigentlich ist Bremen so, wenn man sich die erste Hälfte anguckt, eigentlich der Gegner gewesen, wo wir wirklich so überlegen waren mit unserer Geschwindigkeit, dass man da, wenn man ein gutes Spiel gemacht hätte, höher hätte gewinnen können, weil einfach, wir ja, ja, also ich glaube, da ist die Schnelligkeit wirklich in dem Spiel, das ist zum, als stärkstes Mittel herausgekommen oder als also so offensichtlich war es noch nie, dass wir schneller sind, nicht mal in Dortmund in der ersten Hälfte.
0: Ja, Marco, gibt es noch Ergänzungen zur ersten Halbzeit deinerseits?
3: Also ich habe das unter sehr widrigen Umständen gesehen, muss ich sagen, ähm, weil ich äh, im Auto <lacht> auf dem Handy zwischendurch geguckt habe ähm, Aber nicht, während du selbst gefahren bist. Nein, würde ich nie tun. Okay. Das ist auch nicht erlaubt. Also schwer. Das, wär, ne? das frag mal ähm, die
0: SCP-Spieler, die ihr Handy benutzen, um während der Autofahrt irgendwas zu filmen.
3: Ja, genau, da gibt es so einige von. Das
0: Wobei das hat nachgelassen.
3: Ja, da, seitdem hier wie ja, hieß er denn ja nochmal? Ich habe mich schon vergessen. Wo ist denn hingegangen? Zu Viktoria Köln. Ähm. Victoria Eigengewächs.
0: Viktoria Köln, wer ist denn zu Viktoria Köln? Sojak oder war? was will meinst du
3: Ja, Sojak, genau. gut, Sojak. Ähm, genau. Der hatte das auch mal. Auf dem Frankfurter Weg beim Überholen. Links, ne, rechts. Ähm, genau. Ähm,. Aber ich fand das, was ich gesehen habe, fand ich hat Paderborn ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, wir haben die Defensive super kontrolliert. So. Ich meine, haben wir glaube ich ziemlich dicht gemacht und das ähm, fand ich auch ganz interessant, weil es ja ich hatte das Gefühl, man hat sehr viel Augenmerk auf die Defensive gelegt und das hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, also ich glaube, sowohl die Innenverteidiger wie auch die Außenverteidiger haben echt ein Super-Spiel gemacht. Ähm, man sieht auch, dass der Jans, dadurch, dass er jetzt ein bisschen mehr Spielpraxis hat, auch äh, ja, deutlich stärker rüberkommt, finde ich, als man so es vorher gesehen hat, als er so punktuell nur Einsätze hatte, beziehungsweise in Vorbereitungsspielen. Wenn man ihn gesehen hat, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ähm, ähm, pff, ja, ich glaube, mit so einer Defensive kann man viel, viel arbeiten. Ne? Und nach vorne hin. Ich finde, in den Zusammenfassung hat man sehr viel Bremen gesehen. Immer wenn ich hingeguckt habe, habe ich sehr viel Paderborn gesehen. Das finde ich mal ein bisschen schade, dass dort das Bild so ein bisschen ja, verwischt wird.
2: Ja, ja aber man muss, man muss aber auch sagen, dass Bremen die besseren Chancen hatte. Oder Stefan? Ja,
3: ja, klar. Ich meine, du hast in so einem Abschluss, stimmt. habe ich das Also war gefährlicher, aber ich glaube, in der Vorwärtsbewegung waren wir, glaube ich, gar nicht so schlecht und gar nicht so selten. Das stimmt.
2: Den Eindruck hatte ich auch, ja. Ja, und und auch das war vor allem in
1: der ersten Hälfte halt nochmal deutlich mehr als in der zweiten.
2: Genau, ja genau, also,
1: das, genau
3: das, den Eindruck hatte ich. also Wir reden ja auch gerade über die erste Hälfte, oder? Ja. So, dann passt das.
0: Genau. Nee, ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, in der ersten Halbzeit waren wir doch eigentlich ja, recht solide im Spiel und an die Chancen, ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, dass, ähm, ich glaube beim Kicker, das, ähm, das Torschussverhältnis war ungefähr gleich und auch das Chancenverhältnis, weil das wird auch noch nochmal extra gezählt, was dann wirklich für Chancen irgendwie da waren und ähm, da waren wir eigentlich gleich auf und hatten eigentlich ja doch recht ähm, äquivalent gleiche Spielanteile und ähm, das war auf beiden Seiten halt ja irgendwie einigermaßen bemüht, aber auch sehr diszipliniert in der Verteidigung, also da haben beide Mannschaften ähm, einigermaßen solide Arbeit geleistet und ja so ging es dann wahrscheinlich recht gerecht mit einem 0 zu 0 in die Halbzeitpause.
3: Ich also finde, noch eine, eine Chance nochmal. Ja. Laut Statistik hatten wir 16 Torschüsse und äh, Bremen 12 Torschüsse.
0: Ja, und dann ja. Wir gucken wir auf, auf die Chancen, weil das ist nochmal ein, ein anderer Faktor, weil so ein Torschuss, der kann ja auch ähm, beliebig ähm, schlecht sein. Aber eine Chance ist nochmal ein bisschen ähm, höher gewichtet. Falls du gerade ein Kicker, Kicker
2: bist, Marco. Ja nicht. Gibt's keine Chance. Auf jeden Fall, also ich habe da eine bildliche Chance, nämlich als die Bremer einmal ähm, ich glaube, Stra im Strafraum aufs Tor geschossen haben oder kurz davor Zingerle pariert hat und dann am 5-Meter-Raum, der, 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 der ein Bremer, ich glaube Klaassen war es oder so, noch wieder zum Schuss kommt und Zingerle genau in die Arme schießt, direkt okay. am Anfang des Spiels. Und das ist so, der, so, ich glaube, so eine Chance von diesem Kaliber hatten wir in der ganzen Halbzeit nicht. Also man muss wirklich schon sagen, dass Bremen echt, echt ein schwaches Spiel hatte, wenn man auch in die zweite Hälfte guckt. Die haben ja da deutlich offensiver gespielt, meiner Meinung nach, und hinten auch bei sich viel mehr Lücken gehabt, für uns eigentlich. Und wir haben aber auch wieder den einen oder anderen Fehler im Spielaufbau gemacht, wo du gesagt hast, so in der ersten Hälfte haben wir ja nur von hinten flach aufgebaut, fast ausschließlich, in der zweiten Hälfte öfter mal langen Ball. Aber da waren teilweise Fehler drin, wo wir den im Strafraum, den den Bremer, den Ball, äh, also in unserem eigenen Strafraum fast auf den Fuß gelegt haben und die es äh, nicht geschafft haben, vernünftig aufs Tor zu schießen. Also die hatten schon eine große Abschlussschwäche, das muss man schon sagen, vor allem auch in der zweiten Hälfte dann. Ne?
0: Ja. Und ich habe mal nachgeschaut, jetzt beim Kicker tatsächlich, das Chancenverhältnis ist 5 zu 5. Also die haben fünf Chancen halt für Werder gezählt, fünf für uns. Die Frage ist, ob die ähm, Doppelchance, von der du gerade gesprochen hast, Basti, ob das zwei Chancen waren oder nur eine. Aber die waren definitiv ähm, extrem hochkarätig. Und da war gut, dass Zingerle den Ball da festgehalten hat und dass wir nicht früh in Rückstand geraten. weil Ich glaube, dann wird es ein Stückchen schwieriger, gegen Bremen zu bestehen.
3: Das war aber auch maximal schlecht gemacht von den Bremer, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, da da hätten die. Wir haben ja nicht, also wie Baumgart es nach dem Spiel gesagt hat, ne? wir haben nicht gut gespielt und die haben dann ähm, äh, Ja, die, die haben ihre Chancen einfach nicht genutzt. So einfach ist es, ne?
0: Genau. Definitiv. Da gehen wir mal in die zweite Halbzeit über und da, ich, ich würde euch fast die Diskussion komplett überlassen wollen, da ich irgendwann ähm, aus, aus einer Mischung aus Aberglaube und ähm, Hoffnung das Spiel einfach ausgemacht habe. Nee. Und mir. Ähm, ja, dann, ich habe ab der 65. Minute nichts mehr angeschaut habe und erst wieder hey. das ähm, Smartphone angemacht habe, um zu gucken, wie es ausgegangen ist, als ich sicher war, dass das Spiel definitiv vorbei war. Und <lacht> Was das ist ja? denn mit dir verkehrt? Wie gesagt, eine Beschreibung aus Aberglaube, dann irgendwie ging es mir nicht so gut und dachte, okay, leg dich ein bisschen hin und probiere einfach ähm, mal, ähm, dich nicht zu so sehr vom Fußball ablenken zu lassen. Deswegen, ähm, erzählt ihr mal ein bisschen. Komm, Andreas, fang mal an mit der zweiten Halbzeit. Die
1: zweite Halbzeit war insgesamt äh, nicht ähm, nicht so 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 hoch. Äh, was heißt war, war nicht so ultra spannend ähm, wie die erste. Ich sag mal, ich habe äh, mit 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 dem Stefan mit einem anderen Stefan geschrieben, der ist äh, Bremen Fan. Ähm, da haben wir uns dann auch nur davon geschri äh, äh, geschrieben, dass das Spiel dann in der zweiten Hälfte tatsächlich nur von der Spannung gelebt hat, dass quasi jederzeit noch ein Tor fallen könnte. Und irgendwann war es so, dass Bremen halt Tore schießen wollte, konnte aber nicht und wir wollten tatsächlich gar nicht. Also wir sind dann kaum irgendwie noch nach vorne gegangen und ich sag mal, Bremen hat dann nochmal so seine zwei, drei Momente gehabt, ist aber auch nicht mehr ernsthaft gefährlich vors Tor gekommen. Es gab, glaube ich, noch eine Chance, wenn ich mich recht erinnere, schon ein paar Tage her, die schon hochkarätiger war, aber... Ja, sonst gab es halt auch nicht so viel und ich sag mal, ab der 70. 80. Minute sah es dann eigentlich schon nach einem, ähm, ja, nach so einem klassischen 0 zu 0
2: Spiel aus. Also, das würde ich eigentlich so unterschreiben. <lacht> ja, also, das
1: war so so viel war da dann halt tatsächlich nicht und ja, also ich habe mich tatsächlich schon dann auf so 0 zu 0 eingestellt, schon alles klar. Ähm, jetzt passiert dann da halt auch nicht mehr so viel aber ähm, dann kam Steffen Baumgart dann ja trotzdem nochmal auf die sehr mutige Idee ähm, dann in der 84. Minute ähm, Michel zu bringen für, äh, für Klaus Kschasula also nochmal dann halt so richtig mutig bei einem Stand von 0 zu 0 bei einem Auswärtsspiel äh, nochmal ein Defensiv raus nochmal ein Stürmer rein und das hat sich dann ja nochmal richtig bezahlt gemacht.
2: Ich würde ich würd einen Wechsel nochmal einschieben, und zwar Susa ja. und Holtmann, äh, weil den, gerade den Holtmann fand ich, ähm, fand ich super, als er reingekommen ist. Also ich vermute mal, dass Jimmy natürlich nach 68 Minuten auch gelaufen ist bis zum Geht nicht mehr. Und wenn du dann die Chance hast, nochmal so einen schnellen Spieler reinzubringen, der frisch ist, gegen Bremer, die echt ja kaum hinterhergekommen sind, ähm, das war schon, also du hast direkt gemerkt, okay, hier ist wieder Tempo im Spiel, also ein neu, frisches Tempo und ähm, der hat ja stimmt, der hatte sofort, glaube ich, sogar seine Chance, ne? Genau, sofort ja, auf links gut gelegene stimmt. Flanke reingespielt oder so, ne? was was Und, und auch Susa fand ich auch gut, für Zolinski kam der ja rein, ähm, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, auch ein bisschen wahrscheinlich auch dann am Ende defensiver gespielt, ähm, als, als Solinski vorher und was ich was ich halt da echt bemerkenswert fand, oder nicht bemerkenswert fand, aber was ich schade fand, ähm, du hast halt immer gesehen in der zweiten Hälfte, okay, Bremen will jetzt das Tor, ne? ich meine, für die ist es ja auch so 0-0 gegen Paderborn, ist für die ja auch wie eine Niederlage, ne? also, da, also du, da braucht man sich auch nichts vormachen, gegen Paderborn will keiner, ist keiner mit einem Unentschieden zufrieden und ähm, deswegen geraten die dann so ein bisschen unter Druck, offensiver zu spielen und die haben auch sehr viele Fehler im Spielaufbau gemacht, Bremen und wir haben das aber leider auch gemacht dann, also da gab es teilweise Szenen im Mittelfeld, Ballverlust Bremen, du denkst dir so, oh jetzt, jetzt geht die Paderborner Tempomaschine nach vorne los ne? und zack, meistens, also manchmal war es Jatsula, manchmal war es irgendwie anders, der Pröger hat sich auf rechts ganz oft einfach ja, mit vollem Speed in drei, drei Gegner reingelaufen, wo du halt sagst, gegen so einen Schulz, bei Dortmund funktioniert das mal, gegen Bremen hat es jetzt leider nicht funktioniert, sieht dann halt immer blöd aus, wenn wir dann nach einem Ballgewinn sofort wieder den Ball verlieren. Ähm und da waren auch ganz viele Situationen, wo einfach so irgendwie gefühlt die Konzentration gefehlt hat. Und das hat sich irgendwie von der 60. 70. Minute, wo der Holtmann gekommen ist, dann bis zur 90. Minute immer verbessert. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe immer zu meinem Kollegen gesagt, wenn wir einen Ball gewinnen hatten, jetzt geht der Zug los. Jetzt, jetzt fahren sie ab. Ne? Jetzt ist richtig Abfahrt. Und dann ging es auch meistens, es wurde immer besser. Bis zur 90. Und dann war das aber dann auch so ein Spiel, wo Bremen dann so viele Chancen hatte, dass die haben einfach alles daneben gehauen, dass ich irgendwann gesagt habe, die treffen ja heute gar nichts mehr. Also so, aber trotzdem hätte ich mit dem mit dem Tor nicht mehr gerechnet. Aber man hat so gemerkt, wir sind in der zweiten Hälfte von nicht so gut wieder besser reingekommen zum Ende hin.
3: Also ich fand ja ich fand schon in der ersten Hälfte, das wollte ich vorhin schon sagen, ich hatte schon das Gefühl, Dadurch, dass Bremen das Ding einfach nicht reingemacht hat, also gerade diese Großchance von, ich weiß nicht, Eckstein oder wer das war, ähm, die so super schlecht ausgenutzt worden ist, das, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, hm, heute haben wir auch mal ein bisschen Glück. Ne? Also, dass die es einfach nicht machen und auch im Abschluss echt katastrophal waren, teilweise. Und ähm, ich finde, das hat sich auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen durchgezogen. Ich fand auch, dass, dass der Holtmann da noch echt viel Wirbel gemacht hat. Wobei ich Jimmy, von dem, was ich so gesehen habe, also ich habe es nicht durchgängig gesehen, ich bin von Jimmy momentan nicht überzeugt. Da fehlt irgendwie so der Funke. Ähm, aber dass Holtmann echt nochmal noch richtig Gas gegeben hat, finde ich auch. Und der hat das Spiel auch so ein bisschen umgekrempelt. Ich finde diese ja. diese diese ja. ich finde diese Aussage mit Gasiola. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt, also klar, du hast jetzt einen äh, den Gasula rausgenommen, du hast Michel reingebracht, der natürlich nach vorne gerückt ist, dafür ist jemand anders natürlich nach hinten gerückt. Also du hast ja jetzt nicht das Mittelfeld aufgelöst und hast einen weiteren Stürmer mit reingebracht. Also, ja, wahrscheinlich ja schon eine, dann, ne? Ja, logisch. Also ne? also der ist ja deutlich nach hinten gerückt dadurch. Ähm, das ist jetzt nicht so, ich meine, klar, der Wechsel scheint so, als würde es so einen weiteren Stürmer reinbringen, aber in Wirklichkeit ist da ja auch jemand zurückgerückt. Ich finde, da muss man auch äh, ja, die Kirche im Dorf lassen.
0: Naja, aber Marco, er hätte ja genauso gut auch bis zur 90. warten können, um dann ähm, um Zeit von der Uhr zu nehmen, jemanden reinzuwechseln. Also das war, glaube ich, schon auch ein Zeichen, ja. was da wurde.
2: Ja, aber der Jasur ja, aber war hat auch kurz vor einer gelb-roten Karte gefühlt. Genau. Ne? Ach, das ist er doch immer. Genau, das,
3: das hat ja, aber das hat er aber nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dass mhm. das ganz klar darauf ähm, abgezielt hat, dass er Angst hatte, dass Gersula da wirklich gleich rausfliegt. Hm. Das Und, stimmt. Ich meine, Gersula ist schon, hat echt eine Form, also wir können uns nicht äh, jetzt gerade beim Spiel gegen Union leisten, dass der da eine Spielsperre kriegt. Hm.
2: Aber steckt schon, wir hatten ja öfter mal in der Vergangenheit die, die Wechsel äh, bei anderen Trainern, nicht bei Baumgart, eigentlich sehr selten bei Baumgart, äh, kritisiert, also die letzten zwei, drei Jahre nicht, aber davor. Und ich finde, was du halt hier siehst, da steckt ein klares Konzept dahinter. Da kommt dann erst ein Susa rein, der äh, dann auch vorne natürlich brandgefährlich ist. Ähm, <lacht> also da möchte ich mal kurz einhaken. Das hat Begeisterungsstürme in der WhatsApp-Gruppe ausgelöst,
3: oder? So. Nicht?
2: Ich habe das leider nicht gelesen. weil ihr so kritisch Doch. mit dem, oder wie? <lacht>
1: Nein, das nein, war nicht kritisch, dass, dass das ging ab. Also wirklich, wir haben uns äh, WhatsApp hat sich tatsächlich überschlagen, was der <lacht> Kerl Freude. für Eier hat.
2: Wer <lacht> nee, der Baumgart? <Bombard>. Ja sicher. <lacht> nee, also ich, ich muss sagen, ich fand das also, also ganz war, gut. Also ja, ich aber ich weiß sind, nicht, warum ich das ich, ernst nehmen kann. Euch, ja, aber das letzte, Mal, das
3: letzte Mal, hat er gegen Leverkusen gespielt und da war der Chancen tot. Also ich glaube, zwei oder drei. Okay, ja. Also da haben alle gesagt so. Ja, was willst du denn mit dem? Und wir haben uns ja, ja gewundert, dass er überhaupt wieder in den Kader gerückt ist. Und dann kommt er und macht auf einmal ein gutes Spiel. Das finde ich schon, genau. also da würde ich gerne mal die Hintergründe erfahren, wie denn so eine Entwicklung ist von Chancen, Tod in Leverkusen im DFB-Pokal und dann die Entwicklung, also raus aus dem Kader und dann auf einmal wieder rein in den Kader. Wie ist es angewechselt und macht sogar ein gutes Spiel. Also yeah. was passiert dahinter für, für Magie, dass das funktioniert?
0: Ähm, Im ja, Kader war aber immer drin in den letzten Spielen.
3: Ja? War der nicht mal raus?
0: Kauli ist laut Kicker.de immer im Kader gewesen oder hat ähm, gespielt. ja. Was?
2: Dieser ja große, ja, dieser riesige was. Kader. Ja genau, man kann ja jetzt mehr Leute auf die Bank setzen, aber trotzdem ist ja, also okay, daran habe ich jetzt in dem Moment gar nicht gedacht, aber ich glaube, die, was ich zum Wechselkonzept sagen wollte, ist, dass die Rolle von ihm sich ja während des Spiels dann auch vermutlich, also ziemlicher Sicherheit, deutlich verändert hat. Dann kommt dann erst ein Holtmann rein, was so ein ziemlicher 1 zu 1 Wechsel ist. Und dann eben der Michel und du weißt schon, okay, wahrscheinlich hat er beim Wechsel in der 58. schon dann oder wusste er ziemlich klar, was der Plan ist, dann nochmal den Michel zu bringen und klar, wie Stefan schon sagt, im Endeffekt, oder Marco hat es gesagt, ist es wahrscheinlich ein 1 zu 1 Wechsel, aber so mental, wenn du da in der 81. Minute im Stadion sitzt und du siehst nur Jasula raus, Michel rein, habe ich gesagt, so jetzt geht's ab also und das Geile beim Michel ist ja auch einfach, der kommt da rein und sofort vorne am Arbeiten und am Laufen bis zum geht nicht mehr und das, das, ich glaube, das spürst du dann als Mitspieler auch nochmal, wenn der reinkommt, dass, okay, wenn du auch wenn du schon 90 oder 81, 82, 83 Minuten gelaufen hast, da strengst du dich dann nochmal extra nochmal mehr an, glaube ich.
3: Da hat der Baumgart ja auch gesagt in der PK, glaube ich, mit der Einwechslung von Michel hast du den ersten Abwehrspieler am 16er. Ja. ja, also, Michel arbeitet ja auch wirklich sehr viel defensiv, ne. Und auch sein Pressingverhalten ist ja wirklich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut, ne. Also, ähm, von mhm. daher, das stimmt schon, ne. Also, damit hast du einen großen Störfaktor eingewechselt nach vorne hin.
2: Ja, das ja. stimmt,
3: ja.
0: Und ähm, dann ja auch tatsächlich mit Erfolg und da würde ich jetzt gerne mal von Basti hören und äh, wie, weil wir haben es ja alle gesehen, oh ja, wie, ähm, wie dramatisch die ganze Sache war und wie lange man warten musste, bis die Entscheidung da war und da interessiert mich sowas von die Stadionperspektive, wie ja. Basti hast du dieses 1 zu 0 erlebt, durchgemacht und äh, was für Gedanken ging durch deinen Kopf und was hast du alles getan, ja. um nicht komplett wahnsinnig zu werden?
2: Ja, also eigentlich war das, ich glaube, Bremen hatte kurz vorher noch eine Chance. Da habe ich noch gesagt, okay, ähm, ja, mit, mit dem Punkt bin ich auch zufrieden hier, so also irgendwie. Und dann hatten wir diesen Angriff, ich war Holtmann, glaube ich, ne, der dann, irgendwie ist der Ball ja dann zu ihm zurückgelegt worden an 16er. Äh, und dann, ähm, man muss sich vorstellen, ich saß ja genau oben hinter dem Tor, wo das Tor gefallen ist, was für diese Situation des Abseits natürlich eine sehr schwierige Perspektive ist, nämlich die schlechteste, die man, glaube ich, haben kann. Und dann äh, drischt er den Ball da so in den Strafraum. Das ging ja dann ziemlich schnell. Der wurde dann, glaube ich, noch abgefälscht vorher. Und dann schiebt Mamba den so lässig rüber. So. Also, da, ich glaube, in dem Moment, als Mamba den schon den Ball Richtung Fuß oder der Ball auf so Richtung seines Richtung ihn gekommen ist, habe ich schon aus dem Augenwinkel den Schiedsrichterassistenten die Fahnen erheben sehen. Also, der war fick, ganz fix damit. Und dann habe ich halt nur so gesehen, wenn du dir die Szene dann, das ging ja alles sehr schnell, aber man hat das ja so wahrgenommen. Wenn der Mamba da so in einem dem bei sich noch einen Kaffee machen, den Ball so rüberleitet. So sah das ja aus. Und kurz hier zack einmal den Fuß quergestellt und zack war der Ball darüber. Und der Michel, den dann so ganz locker am Torwart, der auf dem Boden liegt, vorbei einschiebt, sich alle umdrehen. Im Stadion der Paderborn Block so verhalten jubelt, aber schon sehr leise. Also jetzt so so und du siehst sofort aus dem Augenwinkel dahinter links den Schiedsrichter Assi mit der Fahne. Das ganze Stadion ist komplett ruhig, weil die Bremer sich ja verständlicherweise nicht gefreut haben und ähm, hm. Und ich glaube, Michel hat sich für 0,2 Sekunden gefreut, ist dann aber, hat dann aber sofort realisiert, okay, Fahne oben, alle gehen so Richtung Mittellinie zurück. Da denkst du dir eigentlich, das spielt sich ja alles in zwei, drei Sekunden ab, was ich jetzt geschildert habe. Du denkst dir einfach, das kann kein Tor gewesen sein. Und man sieht ja auch in dem Moment dann, wenn man da aus der Perspektive hinterm Tor sitzt, wie die beiden halt auch einen Meter hinter der Abwehr stehen. Du denkst dir so, okay, das, also ich habe mir gedacht, das kann niemals ein Tor gewesen sein. Der Kollege, mit dem ich da war, äh, ist aufgesprungen beim Tor und hat Ja geschrien, sich nach vorne über diese Sitzplätze rüber gebeugt, in, in, dem, in dem Bremer Block halt. Ne? Und ich habe mir nur gedacht, so, okay, äh, bleib ruhig, habe ich zu ihm gesagt, das war 10 Meter abseits, das war niemals ein Tor. Ne? Und zehn er so, Meter. Doch, doch. <lacht> ja, übertrieben jetzt. Ich habe zu ihm gedacht, aber abseits, da ne? brauchst du dich nicht freuen, schade drum. Ne? Er so, Doch, doch, war ein Tor, war ein Tor. Ne? Ich so, er, da setzt du dich hin so, und dann kommt die Überprüfung. Ne? Da denkst du dir so, okay hat er angezeigt. Ich habe mir gedacht, war niemals ein Tor, schade drum, dass es jetzt nochmal nachgucken, weil dann ärgerst du dich, wenn sie jetzt drei Minuten nachgucken über die Entscheidung nochmal, weil du ärgerst dich ja das erste Mal, wenn du die Fahne siehst mit dem Abseits, dass es kein Tor war und wenn das dann überprüft, denkst du dir, okay, es könnte ja ein sein, du bohrst also wieder Hoffnung aus äh, auf, aber ich hab mir, ich war felsenfest überzeugt, dass das Abseits war, deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mich gleich nochmal ärgern und bin nochmal enttäuscht, wenn der schön auf den, mhm. auf den Abstoß zeigt, dann haben die sich da alle so aufgestellt, sind wieder zur Mittellinie gegangen, der Torwart hat schon so ein bisschen dirigiert, wie, die, wie er den Abschluss machen will und so. Die Zeit ist runtergelaufen. Ja. Mental war ich schon auf dem Parkplatz wieder. Ne? Und dann hat, dann, hat er, <lacht> dann hat er sich irgendein Verteidiger ran. Das hat ja ewig gedauert dann. Dann hat er sich einen Verteidiger angerufen äh, von Bremen. Ich glaube, das war derjenige, der das abseits aufgehoben hat ähm, und hat irgendwas mit dem gesprochen. Da habe ich mir schon gedacht, was erzählt der denn jetzt diesem Verteidiger, wenn... Ähm, also was hat er jetzt in Bremer zu erzählen, worum es da gerade geht? Erzählt er dem jetzt, was überprüft wird oder was womit labern die jetzt? Worüber reden die jetzt? so? Ne? Weil, oder über die Nachspielzeit. Es war ja keine Nachspielzeit angezeigt vorher. Es war ja schon die 92. Minute, keine Nachspielzeit angezeigt. Also mhm. ich dachte, hier ist gleich Abpfiff, wenn er den Ball in der Luft schießt. Und dann auf einmal pfeift er und zeigt in die Mittellinie. Ne? Und dann bin ich natürlich komplett vorne rüber über die Sitze gefühlt. Und um mich herum saßen ja nur Bremer und habe mir äh, die Kehle aus dem Leib vor Freude geschrien und äh, der ganze Port-à-Bon-Block ist dann auch komplett ausgetickt die Spieler rennen nochmal von der Mittellinie vor den Gästeblock ne was ja auch ein richtiger Weg ist das hat mich sehr an die Szene in Dresden erinnert als wir aufgestiegen sind wieso die ganze die ganzen Spieler alle Richtung Eckfahne gelaufen sind vom Gästeblock und ähm, ja dann waren noch sieben Minuten Nachspielzeit ne <lacht> aber ja sehr gut also, da habe ich, hab ich mitgerechnet
3: dreieinhalb wieder ne <lacht>
2: Ja, aber da habe ich keine Sekunde mitgerechnet, dass das zählt. Keine. Also vielleicht mal, um die,
3: um die ähm,
2: Fernsehperspektive
3: da noch mit reinzubringen. Also ich fand, äh, als ich das Tor gesehen habe, habe ich gedacht, ey, Alter, da musst du jetzt aber nochmal drauf gucken, lieber wahr. Und äh, es sah für mich erst so aus, ähm, als würde das gar nicht überprüft werden, weil der Schiedsrichter, also der Linienrichter hat ja in dem Moment, wie du gesagt hast, die Fahne hochgehalten. Da war ja sehr überzeugt davon und äh, es sah im ersten Moment auch gar nicht danach aus, fand ich am Fernsehen, dass das überprüft wird. Ähm, ich hatte den Ton auch aus, also pf, ne, vielleicht hat der Kommentator das erwähnt, aber so rein die Bilder sah das so ein bisschen so aus. Alle würden sich zur Mitte bewegen, aber ich hatte aus der Szene heraus schon so das so das Gefühl so, ey, das muss garantiert überprüft werden und ähm, ja, dann hat man ja nach einer Zeit auch mitbekommen, dass es überprüft worden ist, aber ähm, bei mir kam sofort so der Gedanke, ey, das war echt knapp.
0: Und ja. ähm, hat man denn dann ähm, schon Bilder eingeblendet gesehen, wie knapp das war in der Wiederholung?
3: Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich weiß, ich nach glaube, der Entscheidung ja. war das ich glaube, relativ...
1: Ja, Bloß aus der aus der Kameraperspektive, die man hatte, war es natürlich auch nicht so eindeutig ersichtlich und ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass ähm, halt Mamba halt tatsächlich im Abseits steht. Ähm, und habe also ich habe persönlich auch absolut gar nicht damit gerechnet, dass das plötzlich ähm, kein Abseits ist, weil für mich stand Mamba halt bei dem Zuspiel halt klar im Abseits. Ähm, tatsächlich, da muss man auch sagen, toi, toi, toll. vielen Dank, VR vollkommen richtig da einge, eingeschaltet. Und ähm, ja, dass es überprüft wurde, das habe ich auch tatsächlich, glaube ich, erst eine Minute später realisiert, wo ich mich gefragt habe, warum spielen die denn jetzt nicht weiter? Weil genau wie, äh, ich weiß gar nicht, Marco oder Basti gerade schon gesagt haben, der, der Torwart legt sich den Ball schon hin, will schon ja, abstoßen genau. und sowas. Da dachte ich, ja komm, war schon überprüft und so. Und irgendwie kommen die alle nicht aus dem Pushen. Und dann schrieb mir dann plötzlich auch wieder hier, ähm, der, der andere Stefan schrieb mir dann auf mal auf wieder, ha, war ein Doktor. Ich so, Hä? Ich, Nein, warum? Der steht doch da im Abseits, sieht man doch. Nee, der da oben hebt das auf. Hä? Und ja, bis ich das tatsächlich aus der Perspektive das erste Mal gesehen habe, hat das ganz schön lange gedauert. Und als dann irgendwann die kalibrierte Linie kam. Dann kam natürlich erstmal die, die große Freude, die natürlich da schon so ein bisschen ja, gehemmt war, weil ja, wer rechnet da dann noch mit dem Tor? Aber ähm, trotzdem, das war halt geil, weil also so spät rechnet man ja auch nicht mehr damit, dass man das
2: dann noch aus der Hand gibt. Du, du hast das aber gesehen, bevor der Schiedsrichter auf den Mittelpunkt gezeigt hat, oder? Also, dass es kein Abseits war, oder? Weil dann heißt es ja meistens bei Sky irgendwie, ja, kein Abseits, äh, das müsste also zählen. Oder, oder hat das erst nachdem der Schiedsrichter aufgelöst hat, das... Also nachdem er auf den auf dem, auf dem Mittelpunkt gezeigt hat, ich war das da im Fernsehen. Dass, ich,
1: ich glaube tatsächlich, das kam mit dem mit dem Fingerzeig dann auf den Mittelpunkt. War es dann hm. tatsächlich klar. Und dann halt ja. kurz danach, wo so quasi alle dahin gelaufen sind, da hat man dann äh, quasi die Szene eingelendet gekriegt.
0: Also muss das dir brutal lange warten, wie die Leute im Stadion? Ja. Okay.
2: Ja, im, im Stadion war ja auch noch das, das, das äh, habe ich jetzt gar nicht erwähnt gehabt, aber du hast natürlich ein gellendes Five-Konzert gehabt während der Überprüfung, was mit zunehmender Dauer natürlich immer lauter wurde. Du hast die Parabona-Fans gehabt, die äh, scheiß DFB angestimmt haben. Ähm was ja auch ne also das ist ja eine Kritik da sagen immer viele auch in dem Blog ne well, das ist doch für die die Überprüfung ähm, klar bringt das in dem Fall natürlich ist das gut in dem Fall für die drei Punkte aber ich glaube da wird sich ja dann mehr über den Umstand dass das alles drei Minuten dauert und es ist halt einfach auch eine scheiß Situation im, äh, im Stadion ne du siehst dann oben dieses ja. var Ding und sonst hast du da drei Minuten lang keine Ahnung und jetzt wo wo Marco das eben nochmal oder Andreas das auch nochmal gesagt hat ne ich habe auch wirklich eine Minute lang haben die sich aufgestellt für diesen Abstoß. Ne? Und ja. ich, du hast ja noch diese Mini-Hoffnung, dass da doch noch was gereviewt wird, auch wenn ich fest davon überzeugt war, dass es ne? Aber du hast ja dann irgendwie so, ach, gucken sie wenigstens nochmal nach, aber war irgendwie nicht. Ne? Hm. Und ähm, was ich, was ich noch, noch als letztes dazu anmerken wollte, ist, dass der Michel den Ball da überhaupt reinschiebt, ist ja überhaupt das Wichtigste von allen, von allen Sachen. Denn man hat das ja, also wenn ja, in der Vergangenheit... Ja, genau, dass er dann auch so, also der hätte den Ball ja erstmal, also ich habe das Gefühl gehabt, als die Fahne hochgegangen ist, haben alle Spieler sofort die Körperspannung verloren, so in diesem in diesem Dings und der Michel hat den ja noch so ganz locker reingeschoben ne? und mhm. äh, ich weiß nicht, ob, klar der Torwart lag schon in einer anderen Ecke, der hätte den wahrscheinlich eh nicht mehr bekommen, aber so dieses, der Schiedsrichter hebt die Fahne, ist ja bis, bis letztes Jahr oder bis vorletztes Jahr immer äh, unumstößlich gewesen und dann war die Situation gelaufen und da hast du dann hat man in den seltensten Fällen noch richtig draufgeschossen oder hat den so halblasch reingehört und alle haben aufgehört zu spielen. Ne? Und es hätte ja auch sein können, okay, die Fahne geht sofort hoch, der Michel schießt den gar nicht rein oder so oder macht sonst was damit oder regt sich Nein, auf, der er abgesetzt ist oder so. ne? Das Nein, ist ja also unglaublich die Fahne wichtig.
1: ist nach dem Torschuss erst hochgegangen.
2: Achso, nee, ja. ich, hätte, ich hätte schwören können, die ist schon mit Mambas Pass hochgegangen. Nein, nee, aber also gut. Ja, aber, aber ich,
3: meine, das sind ja, ich meine, das sind ja Millisekunden. Also ähm, dieser Mamba-Pass, der war ja, ich meine, der Holtmann-Schuss war ja relativ stramm. Und das Ding ja. ging ja zack, zack, das war ja wie, wie, wie ein Flipper. Also ähm, nein, also dass du da aufhörst zu spielen, das äh, glaube ich nicht. Also das ja. die Vor allem Leute sind der der konzentriert. ja konzentriert. Da hat Spieler zum Linienrichter
1: hingeguckt. Ja, und und, und
3: Michel Michael, Michael jubelt ja auch äh, eine oder zwei Sekunden. Das heißt ja. also, der hat das überhaupt nicht mitbekommen, dass da jemand die Fahne
2: hebt. Das ist ein Problem. Sonst kein anderer. ne? <lacht> also das ist wirklich der ganze Rest ist ja komplett. Ja genau, weil,
3: genau, weil du, weil du auch, ja klar, aber weil ja, Michel ist ja dann in dem Moment auch ein A-Tunnel und ähm, der Rest ist relativ schnell zum Linienrichter ähm, am Schauen. Ähm, ja, Aber ähm, ich glaube, das Problem beim War ist ja in dem Moment, du kannst dir halt nicht sicher sein, ne? Also jetzt hat er mal eine richtige Entscheidung getroffen. Das siehst du ja auch, dass der Abwehrspieler da oben halt irgendwie einen halben Schritt noch vorm, vorm, vorm Mamba steht im Tor hin. Ähm, aber die, die Variable ist halt, ne ich meine, wie oft passt das nicht? Wie oft schaltet der sich nicht ein? Ähm, das ist halt die Vollkatastrophe. ne Und dann macht ein War keinen kein Sinn. Und dann auch diese Geschichte, dass du im Stadion bist und überhaupt gar nicht weißt, was wird denn gerade überprüft? Wie wird das überprüft? Ähm, das ist halt eine Sache, wo du ja sozusagen das Stadion ausblendest für... In diesem Fall drei, vier Minuten oder wie lange das gedauert hat. Und ja.
2: Dabei das könnte man heißt, das ja ziemlich das transparent drauf. machen. Du könntest ja einfach diese eins von den ist Bildschirmen, ja wo, das überprüft, genau, wo das überprüft wird, könntest du ja vor und zurücklaufen lassen, dann die Linie einblenden. Dann würden ja im Stadion ja auch die Leute gebannt auf den Bildschirm gucken. und äh, Also ich finde, das wäre auch keine optimale Lösung, aber du würdest zumindest sehen, was überprüfen die da und würdest vielleicht schon so mit wenn dann die Linie schon angezeigt wird, könntest du dich schon freuen oder so. Dann wäre diese Verzögerung ja. dazwischen nicht so nicht so groß. Und du, Aber könnt, na ja. und
1: du kannst halt sofort nachverfolgen, worum geht's da. Weil ich weiß nicht, wir haben jetzt ja auch zweimal, zwei oder dreimal schon äh, äh, Reviews gehabt bei uns im Stadion. Und ich weiß genau, wie wir alle gestanden haben. So teilweise, hä, so was war das denn jetzt? Wo zum Beispiel irgendwo ein Handspiel dann, glaube ich, von Taka überprüft wurde. Ähm, bei Gegen Schalke, glaube äh, ich, ne? Ja, genau, bei irgendeinem äh, Freistoß. Ob da ein Handspielvorlag oder sowas. Wenn man da einfach die Bilder sehen würde, dass man es nachvollziehen kann im Stadion, das, das würde einfach so viel bringen. Ich meine, das ist, glaube ich, gerade im Gespräch, dass das für nächstes Jahr kommen soll. Ich weiß nicht, wenn es sie sogar schon beschlossen wurde. Aber dabei ist zum Beispiel auch, glaube ich, irgendein Quatsch im Gespräch mit, von wegen, dass dann auch die Gespräche der Schiedsrichter untereinander dann auch mit übertragen werden sollen. Das halte ich wiederum für völligen Quatsch. Weil das gehört sich nicht. Das ist, wenn naja, die da ihre ich, Arbeit machen und gegenseitig da was ausdiskutieren, dann gehört sich das nicht, dass man die dabei quasi belauscht. Das, ich glaube, das, das, das macht kaputt. Das, das ist wirklich eine Strafe dann für die Schiedsrichter. Ich
0: glaube, da nimmt man sich jetzt vorbild so ein bisschen die NFL. Ich glaube, da wird ähm, quasi eingeblendet, was die ähm, Schiedsrichter dann erzählen oder die. Aber es wird nicht der direkte Funkverkehr. Ähm, transparent gemacht, aber ich glaube, die erklären danach, was sie entschieden haben und warum sie entschieden haben. Also da gibt es ja. ja mal einen Unterschied, wie man das ausgestalten kann. Klar, da bin ich bei dir, Andreas, die direkten Gespräche, die gehen keinem was an, aber sagen wir das Endergebnis und die Begründung, die wäre vielleicht ähm, denkbar, dass das ganz gut ist. Ähm, ich ja, aber, aber das jetzt,
1: interessiert mich im Stadion wiederum nicht mehr.
0: Ja, ich würde jetzt die Diskussion auch hier an der Stelle mal ähm, damit abschließen, dass wir trotzdem, wir davon profitiert haben, glaube ich, alle immer noch kein Fan von der Umsetzung des Videoschiedsrichters sind und ähm, natürlich ja. das dann jetzt irgendwie dankbar annehmen, dass es das so gekommen ist, aber geil finden wir es trotzdem nicht. Also ich glaube, es ist hier, glaube ich, ganz gut herausgekommen und ähm, wir haben auch nicht gewonnen wegen des Videoschiedsrichters, wie es, glaube ich, im Kicker getitelt wurde oder im Artikel stand. sondern wir haben gewonnen, weil Michael in der letzten Minute noch ein Tor gemacht hat und das ist eine Sache, mit der können wir, glaube ich, sehr, sehr positiv rausgehen, weil es war der erste Auswärtssieg der Saison, wir sind nicht mehr letzter und wir sind doch irgendwie jetzt plötzlich, Marco, in Schlagweite zu den Relegationsplatz oder sogar zum ersten Nicht-Abstiegsplatz gekommen und das ist doch eigentlich eine sehr, sehr gute und tolle Sache, wo du oder wir alle uns vielleicht noch vor ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen nicht mehr gesehen haben.
3: Also wenn man, Ich glaube, man muss also ja prinzipiell, also definitiv, da hast du recht. Und man muss, glaube ich, immer betrachten, wie die letzten drei Spiele waren. Also mhm. Dortmund 3-3, äh, auch wenn das unglücklich war, dass man, da hätte man auch drei Punkte holen können. Leipzig in der zweiten Halbzeit so stark zurückgekommen, dass man ja, ja. das Ding heute fast noch drehen können. Und jetzt hast du in Bremen, klar, irgendwie Chancen hat Bremen sicherlich bessere gehabt, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber du hast halt das Glück im Endeffekt, dass du durch so eine, ja, ich meine, kurz vor Abpfiff-Aktion auf einmal die drei Punkte mitnimmst. Und das ist halt eine krasse Geschichte. Und ich glaube... Ich bin da ganz ganz bei Steffen Baumgart, was der heute in der in der in der PK gesagt hat, Es interessiert überhaupt gar nicht, ob wir jetzt in irgendwie in Schlagweite sind. Wir interessiert überhaupt gar nicht, ob wir jetzt ähm, zweitletzter sind oder letzter sind. Ich glaube, was interessiert ist, dass man aus diesen drei Spielen, wenn man die mal realistisch betrachtet, echt eine extrem positive Entwicklung raus mitnehmen kann. Weil auch in Bremen haben wir gezeigt, dass wir defensiv, wo wir na relativ große Sprechen hatten, eine total ja. gefestigte, geile Abwehr haben. Wenn du siehst, wie dieser so ein Kilian, wie der sich entwickelt hat, der ja am Anfang echt noch viele, ähm, ich meine, der hat eine starke Leistung gemacht, seitdem er in, 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 die, in den Stamm gerückt ist, aber er hat schon teilweise Fehler gemacht, die ihn schon noch nicht macht. Ein paar Fehlpässe gespielt, die auch zu Toren geführt haben etc., etc. Aber der hat sich so geil entwickelt. Und ich finde, viele Teile der Mannschaft haben sich so geil entwickelt. Auch, dass so ein Holtmann so einen so Alarm machen kann. Dass Mama wieder zurückgekehrt ist und da sich gut einbringt. Ich glaube, das macht unheimlich viel Hoffnung nach vorne hin. Auch jetzt im Hinblick auf die letzten drei Spiele. Klar, da hast du jetzt Gladbach dabei ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ähm, Union Berlin, Frankfurt, also wenn du diesen, diesen, ja, also diese Wucht jetzt mitnehmen kannst, wird das, glaube ich, gegen Union echt ein spannendes Spiel. Und wenn du gegen ja. Union gewinnst, ich glaube, dann multipliziert sich das nochmal, weil ich glaube, unser Problem war ja, wenn man mal wieder zurückreflektiert auf den auf die Anfang, auf den Anfang der, der Saison das erste Spiel Leverkusen haben wir gespielt wie vorher, auch mit dem Mindset, was wir vorher hatten in der Liga 2. Ja. Naja, lass die mal ein Tor schießen, dann schießen wir halt auch ein Tor und dann schießen wir halt noch ein Tor und haben wir gewonnen. Und das hast du in dem in dem Leverkusen-Spiel stark gesehen und das hat so Stück für Stück abgebaut. Du hast gesehen, wie mental die Mannschaft auch immer weiter am Boden war, fand ich. Und das hat sich dann irgendwie in Köln oder so, war das dann halt eine Vollkatastrophe und ich glaube, wenn du das jetzt wieder zurück aufgebaut kriegst, auch mit dieser gefestigten Mannschaft, die so ein bisschen in der ersten Liga auch angekommen ist, dann ist, glaube ich, nach oben ziemlich viel Luft. Und hm. dann kann sich das Ganze echt positiv entwickeln.
0: Ja. Mhm. ja. Ich würde dem auch auch in Anbetracht der Zeit und der Vorgabe, die wir uns gesetzt haben, nichts mehr hinzufügen wollen, außer Andreas oder Basti. Ihr habt noch ganz, ganz wichtige Sachen zur Tabelle oder zu aktuellen sportlichen Leistungen, die ihr noch loswerden wollt.
1: Es ist trotz, dass wir so oft jetzt abgeschrieben waren, äh, beziehungsweise auch ich teilweise schon oft nach Spielen gesagt habe, ähm, jetzt ist eigentlich ja schon vorbei, jetzt sind wir eigentlich schon so weit abgeschlagen. Gut, habe ich nicht wirklich gesagt, aber es haben andere Leute gesagt. Ähm, Hast du gehört? Habe ich Stadion. gehört. Ich habe es ich von anderen Leuten gehört im Stadion, ich sie, bevor ich sie zusammengeschlagen habe. Ähm, keine Gewalt in Stadien, liebe Freunde. ein
0: Fieberwagen habe ich das Gefühl gerade?
3: Ein wenig schon, ja. ja. Man merkt, dass viele Leute hier krank sind heute. Ja. Auf jeden Fall <lacht>
1: auf jeden Fall dafür sind wir jetzt wieder auf vier Punkte ran und ich sage mal, nach dieser englischen Woche könnten wir, wenn es gut läuft, tatsächlich auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen. Es sind vier Punkte, es sind neun Punkte zu vergeben, sechs davon sind möglich. Also da geht noch einiges vor der Winterpause. Okay. Dann würde jetzt, ich jetzt, jetzt, jetzt
2: jetzt hat mich Andreas aber getriggert. Was heißt, sechs Punkte sind <lacht> möglich? Also ich glaube gerade, dass das Spiel gegen Gladbach, guck mal, die haben so eine gute Saison gespielt, so eine gute Hinrunde. Die könnten äh, die als Tabellenführer beenden, was ja für den Verein äh, auf jeden Fall historisch wäre. Und ähm, ich glaube gerade auch dadurch, dass es eine englische Woche ist, das heißt nochmal unter der Woche ein Spiel, musst du erstmal, auch wenn wir natürlich auswärts spielen, aber du, ich glaube, es ist der Hang zu uns etwas zu unterschätzen, der kann, da schon, der kann schon vorhanden sein. Egal wie gut die bisher gespielt haben. Also und, und gerade auch gegen gute Mannschaften. Ich meine, Borussia Park ist auch eine geile Atmosphäre. Bayern war gut, Dortmund war gut, Leipzig war ein gutes Spiel. So, Das sind jetzt die anderen drei Mannschaften, die ich da mit in einen Kaliber packen würde. Und ähm, ich glaube, da hat so ein, so ein Gladbach entweder Schiss, dass sie jetzt es jetzt verkacken, weil die lassen die erstmal am Wochenende ihr Spiel machen. so Und... Ähm, auf der anderen Seite haben sie auch den Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, weil ey, zwei Spieltage vor Winterpause gegen Paderborn, da kannst du das schon die Herbstmeisterschaft schon klar machen oder so. Also ich glaube, da ist auch einiges drin. Also so pessimistisch, wie ich immer bin, ähm, würde ich nicht sagen, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Da ist ein Punkt auf jeden Fall drin. Aber das oh, ist zu also, so optimistisch. Also so optimistisch von mir.
1: Also ich, ich höre raus, also bei dir sind dann eher neun statt sechs Punkte drin.
2: Genau, ziemlich sicher. Nee. Nein, ich muss natürlich sagen, ich glaube natürlich, dass wir da keine Chance haben, sonst, sonst wird das wieder nichts. Ja, aber, ab aber,
3: aber, aber das hast du ja gesehen, ich meine, Stefan, bitte, aber ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion. Ähm, das hast du ja auch gesehen an Leipzig. Ne? Also Leipzig hat alles weggeräumt und zwar ziemlich ziemlich mit mit dampf und die, das sah ja. ja so ne so nach den ersten fünf Minuten Andreas sah das ja so aus als wäre das mm, ja hätte man sich vielleicht besser unten an einen Wurststand stellen können aber ja. Ähm, ja, aber wenn du gesehen hast was für Probleme die hatten und auch ich mein, das sind ja auch Mentalmonster im Endeffekt die haben das Spiel ja gegen Benfica auch fast gedreht davor und ähm, Genau, also solche Gegner liegen uns eigentlich, ne? Also es ist viel, glaube ich, viel schwieriger, gegen so eine Union Berlin-Truppe äh, zu spielen, als gegen Borussia den lappach Klar, die individuelle Qualität ist dann natürlich wieder höher, bla 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 und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube auch, dass uns solche Vereine deutlich besser liegen als äh, Union eisern, ja, wir fahren die Omnibusse in den Strafraum rein und wahrscheinlich dann auf das
2: Tor vorne. Ne? Also. Ja, das ist genau wie bei Bremen. Ne? Bremen ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die das Spiel macht. Natürlich waren die besser und hatten auch gute Chancen, aber ähm, äh, also ich glaube, dass wir da echt, äh, echt eine gute Chance gegen äh, auch mit, völlig unabhängig wie die anderen Spiele laufen, gegen Gladbach haben wir eine Chance. So, Punkt. <lacht> so, so so aus. Stefan, dein, dein Ding. <lacht> Unser
0: Ding. Nee, jetzt Markus Ding. Marco äh, wünscht sich ja, dass wir regelmäßig ähm, Zuschauervergleichszahlen machen. Das haben wir letzte Woche in seiner Abwesenheit gemacht, glaube ich. Und dieses Mal machen wir es in seiner Anwesenheit. Und ähm, gucken Ui. mal. In, mich. Ähm, in Bremen waren diesmal auswärts mit dabei. Angekündigt 900 Fans. Vor fünf Jahren waren es noch 3600. Was, glaube ich, ähm, zum äh, mindestens 50 Prozent dieser das Abgangs ähm, hängt damit zusammen, dass es halt ein Sonntagabendspiel war. Auch wenn man davon ausgehen kann, wenn man sich die bisherigen Zahlen ansieht, dass wir auch dieses Jahr auch am Nachmittag keine 3600 zusammenbekommen hätten. Was aber auf jeden Fall positiv auffällt, ist, dass 900 mehr sind als beim letzten Auswärtsspiel gegen Bremen 2, was wir am Freitag, den 23.03.2018 ausgetragen haben. Auch ein Freitagabendspiel. Da sind nämlich nur 400 Fans nach Bremen, ja, zum Spiel gegen Bremen 2 gefahren.
2: Außerdem waren es 901, weil ich ja äh, im, Gäste, äh, im neutralen Block saß.
0: Die 900 sind, glaube ich, eh nur eine Schätzung, wie viele am Ende also. dann tatsächlich ankommen. Das war nicht die im Vorverkauf weggegangenen Karten, weil es gab, glaube ich, noch eine Tageskasse oder Abendkasse. Also
2: ich, genau, also ich glaube, es waren über 1000. Aber ja, ja von außen auf dem Block, der, der Stehplatzblock sah schon ganz gut aus. Okay. Aber kann mich auch getäuscht haben.
3: Es waren halt deutlich weniger als äh, bei der letzten... Begegnung in der ersten Bundesliga. Ja,
2: also da darf man natürlich nicht vergessen, das war, hat Stefan ja hier schön aufgeschrieben, am 29.11. damals, ähm, also jetzt vergleichbare Jahreszeit, aber ähm, auf einem ähm, deutlich anderen Tabellenplatz damals. Also ich würde so schätzen, so ein Platz 10 rum oder noch höher, so 10, 11, irgendwie so, ne, und ich glaube, das ist für den Paderborner leider immer noch ein Kriterium, äh, so eine Reise auf sich zu nehmen, wenn, ja, wenn man nicht auf dem Abstiegsplatz steht.
1: Ja, also aber das letzte Mal, wo wir da waren, also da war ich auch im Stadion da vor Ort und das war einfach die bitterkälteste Auswärtsfahrt mit mit schlechtester Sicht, also ähm, um ganz knapp hinter hinter der Münster-Auswärtsfahrt letztes Mal.
3: Was noch kälter als Münster?
1: Nee. Es wird, nein, nee. Münster ja. war halt schlimmer, aber ähm, Bremen 2014 war das dann ja, glaube ich,
0: folgt direkt dahinter. Ja. Das war extrem ja. arschkalt, ja. ja.
3: Wo wir gerade Münster sagen, kann ich den äh, aktuellen 0FCM-Podcast äh, empfehlen. Münster geht gerade paar Leite. Spannend. Echt? Ja, das hört sich nicht gut an bei denen. Gibt es dann doch wieder nur <lacht> einen SCP? Ja, es gibt eh nur einen SCP.
0: Genau, und dieser SCP ähm, hat verkündet, dass Kyrie Schalten den Verein verlassen wird zur. Ja, Winterpause bereits, der Vertrag wurde aufgelöst, er geht wieder zurück in die US-amerikanische Heimat. Und ähm, laut Bildberichten, die auch wohl vom Nürnberger Management bestätigt wurden, gibt es wohl Verhandlungen um ein, ähm, wie heißt damit Vornamen, ich habe jetzt sehr den Nachnamen rausgeschrieben, Michael. ein Ishak. Michael. Mi Michael, Michael,
3: Michael, Michael,
0: genau. Genau, Ishak, Ishak soll ähm, aus Nürnberg eventuell als Mittelstürmer zu uns kommen in der Winterpause.
1: Ja, also das finde ich aber ohne, ohne
3: ernsthafte Quellenangabe.
0: Nee, ja, wie gesagt, das, das wurde vom nicht. Nürnberger äh, Management bestätigt.
3: Ja, steht drin, im Transfermarkt auch. Ja. Also erstmal find erst finde ich es gut, dass, ähm, dass Kiri Shelton äh, wieder zurückgeht, weil das verhindert, dass er eingewechselt wird <lacht> und nichts tut. Ähm, also <lacht> ich, ich glaube, man hat ziemlich stark gesehen, dass das kein guter Fit ist für uns. Oder? Ja,
1: sehe ich, seh ich tatsächlich ganz genauso. Ähm, war halt ein Transfer, also grundsätzlich auf dem Papier und alles, klang es total super, ähm, hätte durchaus was werden können, aber ja, ist, ich weiß nicht so, wie man halt einfach gehört hat, hat halt nicht funktioniert, ist mit der Geschwindigkeit hier dann nicht so klar gekommen, hat sich vielleicht dann auch einfach nicht so gut eingefunden, man weiß es nicht, was da vielleicht noch im Hintergrund gelaufen ist, aber ähm, ich sag mal, ich denke mal, es ist genau das Richtige. Also bei uns glaube ich nicht, dass er da noch irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, glaube ich, viermal in der Oberliga gespielt, drei Tore erzielt. Ja, viel Spaß dort,
0: alles Gute dort. Ja, hat halt nicht funktioniert und ähm, es ist sehr positiv zu sehen, dass wir bereits an einem Nachfolger arbeiten, wobei ich auch glaube, dass er nicht der einzige Stürmer sein wird, den man loswerden möchte, weil wenn man mal die Instagram-Stories von Baba Gay sieht, ähm, ich glaube, der hat auch so langsam gefühlt abgeschlossen mit ähm, mit dem SC Paderborn. Also was heißt die? Also ich, ich, ich finde es sehr erstaunlich, dass er quasi sehr, sehr wenig fußballrelevantes Zeug bei Instagram raushaut, sondern nur irgendwelche <lacht> irgendwelchen anderen Quatsch.
3: Tja, gut, das äh, genauso wie Kiri Shelton ist das, glaube ich, äh, eine Klasse, die einfach nicht passt, ne?
0: Ja, wahrscheinlich wird es dafür einfach nicht reichen und äh, ist ja nicht schlimm, ist halt einfach so. Und ähm, ich glaube, ja, ein Gay, Gott. der findet auch woanders am Anschluss. Also der ist ja für zweite, dritte Liga sollte der ähm, zumindest ähm, sich gut genug ähm, entwickeln können und dritte naja. Für,
2: naja, wenn du sagst für zweite so, dann hätte man ihn ja auch ähm, als Backup quasi behalten können noch bis zum Rest der Saison.
0: Ja, eine andere. Ich ja, nicht so unbedingt so bei unserer Mannschaft, aber eine andere Mannschaft kann so einer glaube ich ganz gut passen. Also bei ja. ihm ist ja das Problem, glaube ich, auch vielleicht, wissen, dass er die Geschwindigkeit <lacht> gar nicht so mitgehen kann und ähm, er auch ein großer, wuchtiger Stürmer ist und der kann bei anderen Vereinen und anderen Spielsystemen auch nochmal deutlich besser funktionieren.
3: Ja. Ja, ja, genau. Das stimmt. Ein Backersatz für den FCM.
0: So was zum Beispiel, genau.
3: <lacht> ja.
0: Jo, dann. Gehen wir mal ein sonstiges Segment über und da kommt quasi mal ein, ein Hinweis, den wir mal so ein bisschen in die Runde geben wollen, den wir ja auch schon manchmal angedeutet haben. Marco, erzähl mal, was, auf was wir hinweisen wollen.
3: Ach, was wollen wir denn hinweisen? Ach, genau, wir wollen hinweisen darauf, dass es ähm, eigentlich relativ einfach für alle die ist, die eine Dauerkarte haben oder Tickets haben, die sie gekauft haben und wieder loswerden wollen, aus irgendwelchen Gründen, den Zweitmarkt vom SCP zu nutzen. Es wird wirklich ziemlich einfach. Ich habe das selber jetzt gegen, äh, beim Augsburg-Spiel genutzt, ähm, dass äh, online in dem Zweitmarkt die Tickets eingestellt werden, die man schon gekauft hat. Und in der Tat gehen die dann zumindest... Äh, ja, ohne Garantie, aber es gibt die Möglichkeit, dass sie weggehen und da braucht man auch keine Angst haben, dass man irgendwelche Unterlassungsklagen und irgendwelche Bußgeld, äh, äh, Gelder bezahlen muss. Also wenn man seine Tickets loswerden möchte, sollte man das über den Zweitmarkt tun, gerade wenn man anderen Spends ermöglichen möchte. Ähm, ja, einfach die Tickets zu nutzen, ohne dabei Groß-Reibach zu machen. Ähm, in der Tat ist der SCP da sehr hinterher, dass der Schwarzmarkt so klein wie möglich gehalten wird, was ich auch richtig finde, gerade bei Spielen, die vielleicht, ähm, ja, etwas, äh, etwas interessanter sind. Und ähm, auch wenn man das Geld spendet, keine Ahnung, seiner Schwiegermutter schenkt oder sonst was, macht das keinen Unterschied. Also wir sollten, oder wir würden stark empfehlen, den zweiten Markt zu nutzen. Ja, also so ich, ich habe da,
0: ich, genau, ich hab da auch mit meiner Erfahrung gemacht, das funktioniert wirklich sehr, sehr problemlos und man kann auch Einzeltickets da wohl reinstellen. Also das ist, glaube ich, ja, ganz vernünftig, das so zu machen und nicht irgendwie bei ebay zeigen die Dinge dann irgendwie für, keine Ahnung, welchen Preis loswerden.
3: Genau, das, das funktioniert eh nicht, weil das ist sehr einfach, ja. das zu tracken. Social Media
0: Post der Woche, Leute. Und da habe ich ein Bild rausgesucht oder gefunden, oder das wurde uns alle vielleicht in die Timeline gespült von jubelnden Michel nach dem 1 zu 0, nachdem der Video Assistant Referee das Tor gegeben hat. Ähm, wundervoll emotionales Bild. Mhm. Gibt es Gegenvorschläge?
3: Das ist, glaube ich, konkurrenzlos,
0: ne? Okay. Dann nehmen wir das doch.
3: Wobei der Begriff Jubel ja von Front Reberie. Sehr stark besetzt ist.
0: Jubel! Ja, ja Jubel. ich habe jetzt eben so reingeschrieben: der, Die Dinger kriegen ja keinen Titel bei uns, die, die Bilder oder die Social-Media-Posts der Woche.
3: Das heißt, an wen geht jetzt der Social-Media-Post der Woche?
0: An, das geht ja niemandem. Das ist der Post, der in dem Fall habe ich, glaube ich, einen Bundesliga-Account verlinkt auf Twitter.
3: Bundesliga-Englisch
2: sogar.
0: Ja, sie ist international, so ist der partner
2: Sind wir eigentlich irgendwie der Bayern-Retro-Podcast äh, oder so? Franck Ribéry und Arjen Robben in einer Folge.
1: Na <lacht> ja gut, ich sag mal, das ist ja schon dann gefühlt, als wenn ähm, mit, mit, mit Michel und äh, Jimmy dann äh, Franck Ribéry und ähm, Arjen Robben bei uns auf dem Platz stehen.
2: Ich würde vielleicht, war Franck Ribrini nicht auch immer relativ schnell, da würde ich ja den Pröger, nee, wobei Pröger hat ja schon eine. er ist ja Baumgart himself, das, 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 der Vorbild irgendwie, ne? hat er ja immer gesagt, dass er in Pröger sehr viel von sich selber erkennt von früher. Irgendwie so, ne?
0: Tja, tippen wir mal das Spiel gegen Union, Leute, bevor ich hier, ich muss mich echt rum ja. auf Toilette und möchte, muss das hier langsam zu Ende bringen. Ähm,
3: das ist mal ein richtiger, triftiger Grund.
0: Ja, Andreas, wie steht's es dann am Ende nach ähm, Paderborn gegen Union?
3: Ähm,
1: ich glaube, wir, wir sind jetzt so euphorisch, wir knacken jetzt locker die Defensive von Union und gewinnen 4-0.
3: Genau.
0: Ich würde sagen, ähm, Kevin, gehen wir fairerweise. Der hat
3: auch gar nicht gewartet, bis du ausgesprochen hast und, und hat das schon ins Dokument geschrieben.
0: Mensch, hell wäre.
3: Na, Alter, Stefan, ich hätte was anderes tippen können, stell dir vor.
0: Hätte ich dann korrigieren können, da hätte ich ein tipp genommen und dann was anderes hier eingetragen. Der Kevin tippt ein 2 zu 0, denke ich mir mal aus. Ähm, da krank zu Hause liegt, gebe ich ihm mal einen vernünftigen Tipp mit. Ähm, Basti, wie geht das Spiel aus?
2: 5 zu 0.
0: Marco, wie geht das Spiel 5
2: aus? Zu 0. Basti, was ist
3: denn mit dir los?
1: Alter, einmal haben wir gewonnen und die Leute rasten hier völlig aus
3: mit dem Tipps. <lacht> ja. Ich sage 2 zu 1.
0: Und ich schließe das ab mit einem 1 zu 0. Gut,
3: sind wir uns das einig. Das Tor fällt in der wievielten Minute, Stefan?
0: Ach, das kann, da kannst du eigentlich nur falsch liegen. Tendenziell in einer späten Minute.
2: Die Wahrscheinlichkeit okay. ist ziemlich hoch. Ungefähr 89 zu, oder 90 zu 1 oder wie, ne? Naja.
0: Ja, nee, ich habe das mal ausgerechnet und mal statistisch ausgewertet. Also, es fallen tatsächlich in der sagen wir mal 88. Minute fallen mehr Tore als in der dritten Minute. Das, ja, ähm, logisch,
3: ist die Mannschaft ja auch müder. Ja, und also das ist wirklich ist. krass,
0: ich, das verdoppelt sich quasi. Ich glaube, so am Anfang eines Spiels, das fängt so bei 0,75 Prozent an in der, in der sagen wir mal, zweiten Minute, weil die erste Minute ist ja nicht voll. Und in der letzten Minute bist du dann bei 1,5 Prozent, das dann Tor fällt.
2: Das würde mich jetzt aber nochmal interessieren. Das habe ich auch manchmal... Das korreliert, glaube ich, mit dem so
3: Alkoholkonsum, ne? den man auf der Tribüne Puh, hat. So wahrscheinlich ist ja. das sehr wenig <lacht> und dann wird das... <lacht>
2: Ähm, Basti, was
0: wolltest du noch sagen?
2: Ich wollte nur wissen, wie du das ausgerechnet hast, aber das kannst du ja in der Weihnachtsfolge oder in irgendwann wann anders mal erzählen. Man
0: kann auch einfach auf schwarz-und-blau.com about gehen und nach unten scrollen. Da kann man sich die Daten, die ich mal irgendwann zusammengestellt habe, runterladen und selbst die Auswertungen
2: fahren. Ah, wunderbar, wunderbar.
0: Genau. Keiner Link. Und mit diesem Tipp würde ich sagen, verabschieden wir uns und ähm, äh, entschuldigen uns, dass wir diesmal so spät erst aufgenommen haben. Nächste Woche soll es wieder von Montag auf Dienstag passieren. Und ja, bis dahin habt eine tolle Zeit. Wir sehen uns am Samstag alle im Stadion und feiern dann den zweiten Heimsieg der Saison. Macht's gut. Und
1: denkt okay, dringend wieder an Freibier. Ich, äh, ihr dürft uns liebend gerne wieder Bier bringen.
0: Oder Glühwein. Was ist so ein bisschen eingeschlafen, Freunde? Kommen wir auch schon voll ins Stadion.
1: Ja, wieso? Das ist ja unabhängig jetzt von dem Spiel. Das kann bei jedem Spiel gemacht werden. Also, das ist unabhängig vom Spiel. Ja, nee, nee, Union also kommt, Samstag ob das Diese
3: Woche das nächste ist nächste ja. Woche. Bringt Bier. Wir freuen uns. Nee, wegen Frankfurt trinkt Bier. Und äh, der äh, Stern trinkt, wenn kalt ist, immer nur Glühwein.
0: Genau, so bin ich. Also dann, Leute, macht's gut. Bis Samstag.
3: Ciao.